0: Hej! Du lyssnar nu på Successas podcast. Mitt namn är Gabrielle Persson och i det här avsnittet så intervjuar vi Karin Forsling som är principal på BCG. Ett av världens mest framgångsrika och eftertraktade företag inom sin bransch. Karin hon har en bakgrund inom elektroteknik på KTH och har sitt namn nu inom tech och mer specifikt digital strategi. I intervju med Karin så fokuserar vi på vad som har varit defining moments för just henne och bidrar till att hon har tagit sig dit hon är idag. Vi hör henne bland annat berätta om ett projekt där alla förutsättningar var fel, hur det påverkade henne och hur hon sedan gick till för att faktiskt lyckas vända det till något bra. Och på hennes livs tv står även stand-up-komiker, ballettansös och snart även trumist. Hur kommer det sig? Välkommen till Successa's podcast. Hej och tack för att du lyssnar på Successa, podden som lyter fram inspirerande och framgångsrika kvinnor. Med mig idag så har jag ingen mindre än Karin Forsling, principal på BCG, en av världens högst rankade managementkonsultivåer. Välkommen Karin. Tack. Du har ju en inspirerande resa bakom dig. Du har varit inne i en kortsväng kan man säga på startupspåret. Men sen ganska snabbt bytt till strategikonsult. För alla som inte är införstådda med vad det är. Vad gör en strategikonsult? Det är ett ganska vitt begrepp.
1: Där finns nog en del olika definitioner. Men kort kan man väl säga att man hjälper... Företag och organisationer med att staka ut en riktning kring en förändring som kommer påverka den här verksamheten genomgående. Det är någon större förändring, någonting man behöver. det kan vara tillväxt, det kan vara en form av omstöpning av företaget i sig. Det kan handla om att man ska gå ihop med ett annat företag eller driva genom en större förbättring eller kostnadsreduktion och samma saker.
0: Mm, intressant. Och du, jag tänkte så här, Vi, du och jag, vi har ju pratat lite tidigare om uh, vad man kan kalla för defining moments. Alltså så här större, större tillfälle i livet som har påverkat en lite extra. Uh, och du nämnde att ett sådant tillfälle för dig var redan i högstadiet. Kan du berätta lite, vad var det som hände där och vad, vad tog du med dig från det? Ja, men jag är nog inte ensam
1: om att ha haft ett, ett hög, en högstadieperiod som på något sätt har påverkat en ganska mycket. Jag delar nog också den här erfarenheten att man har varit igenom en period där man är ganska själv. Man är ensam och man, man upplever att man är i olika grad kanske utfrist och man, man liksom på något sätt får, får hitta sig själv i det. Och, jag vände väl den där perioden till någon form av, nu knyter jag näven i fickan. Och jag ska visa de här rökrutan, tjejerna och rökrutan, killarna och moppekillarna. Att eh, jag ska komma tillbaka. Liksom, någon form av sån, nu lite jävla namn. Alltså, det här med att var plugghästen i klassen. Och kanske inte den som dejtar mest i åttan. Eh, det, jag kommer komma tillbaka, min tid kommer. Någon, någon sån liksom, mental inställning fick jag där. Ja, vilket har faktiskt också då hjälpt mig lite under tuffare perioder, att jag liksom har den här förmågan att liksom gå tillbaka in i mig själv och hitta min så här, men
0: mm. Och sen så gick det vidare, sen så att alltså jag blev gymnasiet, och sen eh, vidare på KTH, va? ja. Hur var det att studera på KTH? Ja, men
1: jag men gick väldigt bra gymnasiet. Eh, jag eh, fortsatte lite i den andan, att liksom, ja, det här går ju ganska gishvint, liksom, och, och skolan är inte liksom, någonting som är svårt, eller Det här med att vara skoltrött var någonting som jag liksom så att man är nog bara lite lat eller man kanske inte är så duktig. Så, men sen så någonstans i tvåan eh, på KTH, andra året på KTH, då liksom slog den här stora skoltröttheten. Att hålla på liksom full fart, inte en enda paus eh, och liksom jaga med höga betygen. Och liksom, eh, där någonstans bara, tvåan också, då i alla fall på KTH- var väldigt teoretisk Det var liksom alla de tunga fysikkurserna De liksom applicerade matematikkurser Alltså det var en stor liksom, Det var en lång serie tuffa kurser Där någonstans i tvåan Så ja, Jag gick liksom lite in i kartet så I att alltså korvstoppa studier Och det här skedde ju också Samtidigt som jag fick möjlighet att åka iväg till USA Över en sommarperiod Och göra praktik där
0: Okej okay. Vad gjorde
1: du så? Jag var... Det var ett, ett utbytesstipendie. Jag åkte till Connecticut utanför norr New York. bodde hos tre olika välbärjade familjer. kom in i en väldigt sådär överklasskultur. Jobbade på sjukhuset i Greenwich, Connecticut. Så jag levde min dröm, kan jag säga, den sommaren. Det, och jag var inne på det, liksom det här. Man kanske kommer från en högsta gymnasietiden man liksom... Det var någonstans där som jag verkligen blev så här uppvaktad som kvinna, det gick bra på jobbet, jag kände att jag var liksom här jag i liksom New York det var ju liksom, den sommaren levde jag ut verkligen, jag blev liksom en jag hittade en del av mig själv där verkligen, så det var extremt jobbigt att komma tillbaka till KTH, teoretisk elektroteknik, modern fysik jag gick i elektro då, det var liksom tunga, liksom Integral kalkyl, alltså det var så staplat sådana trista kurser på varandra. Och så kommer jag tillbaka med flygbiljetten tillbaka till Manhattan. Och liksom egentligen ett löfte om ett annat liv med mig i bakfickan. Och det där, det då liksom faktiskt jättesvårt att motivera sig att gå kvar. Jag såg väl någon öppning om något enklare liv tror jag.
0: För ni någon gång på att stanna kvar?
1: Ja gud, jag var satt ju hemma och liksom... Titta på de här flygbiljetterna och grina.
0: Och vad var det då som, vad var det som gjorde att du, inte, att du inte valde att åka tillbaka? För jag menar, det, det hade ju kunnat vara ett liv Ja, med. Nej, men det hade verkligen... Nej, ju... ja, men
1: här kommer vi liksom, vi pratade om defining moments. så här var nog liksom, absolut, jag pratade med min far. Och han med viss morot och viss piska så var det så att du gör klart liksom. Och då, där någonstans så kände jag väl att, ja, jag ska göra klart den här kth grejen, men sen börjar livet efter det då, liksom. så då, då det har varit nästa sån våg av att liksom just paketera det som är jobbigt, knyta näven i fickan igen, göra klart um, och, och kanske liksom också visa både min far och kanske alla, liksom även andra människor runt omkring att det här är någonting som jag är inte någon quitter, jag är klart det här liksom. du Känner att du gjorde rätt
0: beslut? Jag, bara, nu, jag ska, <laughs> ja. ska klart när jag gillar inte den här utbildningen just nu, men jag ska göra, göra färdigt Ja, jag tror att jag eh,
1: hade ångrat mig ganska så snart om jag hade åkt tillbaka till Manhattan och eh, börjat leva det livet. Jag, att vara beroende av någon annan kring försörjning, kring att definiera en som, som människa överhuvudtaget. Det, jag kände väl redan då att det egentligen inte, om jag skulle skrapa lite på den här guldkanten så egentligen så var inte det det livet jag var ute efter. Det känns väldigt enkelt då att liksom väga teoretisk elektroteknik versus liksom designkläder och liksom schysst lägenhet och liksom ett annat liv, ett lyxliv helt enkelt i, i, i sus och dus. Eh, men jag känner att så att nej, men jag kommer inte på så bra av det i längden utan jag, jag vill se vart jag kan hur långt jag kan komma och vart jag kan ta vägen i livet. mer Och inte vara beroende av någon annan heller. Det var någonstans där jag var lite rädd för tror jag. Att hamna i den beroende ställningen. Så lite så här, kvinnor kan knyta även igen, nu ska klart, jag klart, ska visa pappa, jag ska visa alla att jag minnsar inte i någon quitter. <laughs> Så
0: det är jag. <laughs> Okej, okay, och, och vad, hände, vad hände sen? För sen, nu, nu jobbar du ju med strategi som strategikonsult då. Men uh-huh. vad, hur, hur kom du in på den valen? Var det ett självklart val från elektroteknik på KTH?
1: Nej, det var det verkligen inte. Och jag har väl gått en liten oortodox väg här. Um, så jag hade, mitt första jobb var inom startup i början på 2000-talet. Sen när det började kännas lite skakigt och den här bubblan i någon mening brast och, och liksom riskkapitalet slutade flöda in så, så gick jag liksom ett tidigare statligt ett stort företag och liksom hamnade väldigt mycket i en... Liksom, eh, Ja, gråare miljö. Så jag provade på på något, två ytterligheter där under ganska kort tid. Och var väldigt sökande i vad jag skulle hålla på med. Ehm, jag visste inte riktigt vad det var jag, vad jag brann för. Inom, liksom, jag fick inte ihop det jag hade utbildat mig till. Till den personen jag kanske såg att jag var. Mina liksom, styrkor och svagheter. Ehm, men sen så såg jag att IBM eh, sökte personen som skulle gå det nordiska turniprogram. Och då kände så men det här med konsult, ändå teknik lite sälj, lite projektledning. Hela det paketet kändes liksom, det är nog jag. Och det visade sig vad det är. Så jag stannade i sju år med dem och trivdes väldigt, väldigt bra. Och gick från mer kanske deras traditionella teknikkonsulting till att sluta då, senaste fyra åren där var eller de sista fyra åren där var i deras strategi consulting
0: Och den, den resan när du liksom hamnade, hamnade till slut på strategikonsulterna och de åren när man borde starta på och statligt, var det en, en jobbig period och inte hittat rätt? Eller var det helt okej okay att ja, men det, här, det här är de åren som jag behöver ha? Liksom, och det...
1: Jag tror att jag behövde dem. Jag har ju liksom aldrig gjort det här breaket som många gör. Att kanske liksom, ja, alltid jag från att göra någon längre, göra en runtresa eller att Prova på faktiskt att starta ett eget företag eller även läsa läs någonting liksom inte helt spikrakt i ens curriculum, så, utan man läser något annat i tag i Paris eller Hongkong. Och sen kommer man tillbaka. Jag gjorde aldrig det. Jag gick liksom så, liksom bara så här, Inga pauser på något sätt. Så jag tror att jag behövde, när jag kom ut för KTH, så behövde jag lite testa på någon slags ytterligheter för att lite så hitta min plats. Så det, det var någon slags mognadsprocess tror jag för mig. Um, och sen så... Men att få komma in på idén och lära sig ändå en, någon form av craft liksom, kring konsultrollen det var, då kände jag att det här är, är min grej.
0: Du har hittat hemligt. Liksom. Ja, hittat
1: ja. hem. För här behöver man inte heller välja sig liksom, i en... Det finns ju flera saker som är så extremt positiva för, för en sån som mig i alla fall. att Med, med konsultrollen att Teamet förändras lite över tiden så man, man liksom lär känna nya människor hela tiden. Du hänger alltid med i liksom det som är de viktigaste frågorna hos klienterna. Det är liksom då du tar in konsulterna, det är liksom när det är något som verkligen är prioriterat Så du får alltid jobba med det som är ja, det mest visibla, det mest spännande, det mest cutting edge. Um, och um, det är väl något som jag drivs av väldigt mycket.
0: Och så kom du till IBM. Det gick, det gick bra då jag har hittat hem lite grann. Mm. Och så gick det några år och så sa du att det, det kom ett projekt där som var, var lite speciellt. Det var lite extra tungt. Hur, hur, vad var det för typ av projekt och hur hanterade du den här situationen?
1: Ja... Det var egentligen mitt första så här riktiga projekt som jag fick eget ansvar för efter den här treniperioden som var ganska så lång på IBM. Så jag kom ut och var så där, men du vet, väldigt ambitiös. och liksom så här, ja, det är klart att jag hoppar på det här projektet och man får erbjudan om det. Jag var väldigt så lite naiv och oambitiös. Liksom. I, I den inställningen kan jag nog se efter att jag liksom gick in i det här. Det var ett större projekt med flera arbetsströmmar. Jag var ansvarig för en av dem. Och i mitt team så var det egentligen en samling experter, lite så där, du Ett högfunktionellt autistiskt. Liksom, de var väldigt djupa inom sådana här områden, men inte några team players. Inte några som egentligen fungerar så bra i liksom, tuffa klientsituationer som liksom, de är vana att göra sin grej. Ämnesområdet som det här projektet handlade om var inte mitt överhuvudtaget. Det var väldigt specifikt. och Anledningen till varför vi skulle göra projektet, varför klienten hade tagit in oss, det var ju regulatoriska, så alltså legala krav på att man måste göra det här. Och det måste drivas väldigt högt upp i organisationen i samtliga globala affärsprocesser, skulle vi göra ett jobb. Och den sättningen att liksom, det var ett projekt som ingen hos klienten egentligen ville göra, det var något man måste göra. Det var svårt att se verksamhetsfördelarna, liksom, affärsfördelarna med att dri- göra det här projektet, det är bara något som. Nu ska vi bara äta haviggrinsgröt. Liksom oh, det här kommer vara jobbigt. Eh, personer som egentligen inte är vana att jobba i team eller liksom är, och ganska seniora. Och så jag var en väldigt junior projektledare på det här. Det skulle liksom vara kittet som höll ihop den här ganska heterogena gruppen i en klientsituation som var minst sagt utmanande då. Där någonstans så gick jag in och bara tog allt på mina axlar. Det var liksom jag som skulle lösa det här. Det var ju så jag hade gått in i det här. Och hade egentligen inte fått så mycket. Jag hade inte riktigt någon coachning av någon seniorperson i hur jag skulle leda det här. Utan jag gick in och liksom körde det väldigt mycket på någon form av grundpersonlighet. I, liksom någon grundskills i ledarskap och, och liksom få ett team att funka och, och interpersonal skills liksom. Um, att det var att det där ansvaret att, att bli utmanad så dagligen i liksom, varför gör vi det här, varför gör vi det på det här sättet liksom det. och sen så folk då som inte ville göra som jag sa i någon mening i teamet och som var mycket mer senior än vad jag var um, ja, i slutändan så alltså det, var ju, det var ju så jobbigt i slut att um, um, jag hade liksom ganska många dagar när jag satt och liksom grina klart liksom på morgonen i bilen. Innan jag gick in och tog säga liksom Nu ska jag bara få ur med allting. Så här. All ångest, all stress över liksom den här situationen. Men det, projektet gick väldigt, väldigt bra. Så samtidigt som att jag var egentligen helt emotionellt slutkörd av att liksom ta så mycket ansvar. Och är egentligen hela den här bördan själv. Men det här projektet, samtidigt som att det var... En extrem utmaning för mig. Att bära på något sådant ansvaret. På. Jag hade ju tagit på mig det liksom för mycket ansvar. Och delat för lite ansvar med andra egentligen. Jag liksom, ensam är ensam och stark. Liksom det var någon sån devis jag gick på. Ehm, samtidigt som att det var den mesta utmaningen jag någonsin har gjort. Så det var det också det mest framgångsrika jag hade gjort. Så det gick väl väldigt, väldigt, bra för det här projektet. Och folk var ju så tror aldrig att du skulle klara det. Nu liksom fick man höra folk sådär. Och vi satt i bakgrunden och trodde aldrig att du skulle klara det. att det hade varit skönt om någon hade kanske kunnat ta ett steg framåt och klappa den på axeln någonstans. Men då satt mer här lite i baksätet och bara, det här kommer aldrig gå.
0: Och där någonstans kände jag okej, okay, det var ingen som trodde på det här, men jag gjorde det. Och hur gick, för det här låter ju superfascinerande. Det är liksom ett, ett projekt som är bara svårt från alla håll egentligen. Eh, och som du tar, tar till någonting som blir väldigt, väldigt, eh, väldigt, väldigt lyckat. Hur hur, gick det till? hur hanterar du den, den jobbiga perioden eh, i mitten? Och, och liksom, hur tog du igenom det? För det, det låter som att det är eh, någonting som du gjorde väldigt bra här.
1: Ja, men jag vet inte om jag gjorde det väldigt bra, men jag gjorde det på något sätt... På mitt sätt då, i någon mening. Och det har väl kanske blivit lite min grej också. Det här har stärkt mig enormt mycket i det projektet. För det höll på liksom i öf, över ett år. Om man ser så. Bara så att man får någon slags... Så över ett år så, så var det här grina till jobbet. Ständig <går> liksom, utmaning hela tiden. Men det, om man tar sig igenom sådana saker. Så är man ju också ganska stark på den sidan. Och det, jag liksom, men det var ju ändå som jag bara kände så här. Man tittar sig själv i backspegeln i bilen. Och bara, men jag kan inte... Det här kan ju inte vara mitt liv. Att jag ska liksom vara... Känna så här när jag åker till jobbet. Det går ju liksom inte. Så nu får jag någon bestämma mig att nu var det sista gången. Nu får jag ha något annat förhållningssätt till den här situationen. Och jag var liksom, det hade börjat gå liksom lite bättre Så jag var glad att jag hade sagt ja Så det blev liksom min första bevis liksom, Nej, det här får inte bli projektet som på något sätt bevisar Att du, inte, att du ska tacka nej till saker som verkar svårt och så där. Du ska säga ja Du ska säga ja oftare Än säga nej Och du ska göra det i situationer där du liksom själv inte riktigt känner så här Åh, Det här kommer jag nog inte klara Du ska säga ja För det gör alla andra i någon mening Om du är en högpresterande liksom. Så säg ja om du får frågan var jag inte ifrågasätta liksom varför du får frågan, och det kanske finns en annan Jan eller Lisa som är mycket bättre. Utan du fick frågan, springer av varför, nu kör vi. Så det var min första så här: säger jag. Nummer två är när liksom, det här blir tufft då när du ska faktiskt börja leverera på det här du har sagt ja till. Um, så eh, Där hade jag mycket samtal med min eh, numera då man. Eh, vi hade väl ganska nyligen träffats där. Och då säger han så här: Men, när gick det fel senast? Kan du säga när det gick fel senast, Karin? Och där har något som varit så här, jag kunde inte riktigt så här, Och även om man inte kanske alltid ska på något sätt extrapolera framtida framgång utifrån hur, hur historien har sett ut. Då, för det är väl kanske inte alltid det bästa sättet. Men så hjälpte det mig då som en mental liksom inställning. Att liksom, men det, jag har ju inte så här kapitalt. Så varför skulle jag göra det nu? Det är bara liksom, stick to your guns. Det var också sån här motto. Liksom så här, men när nej, det jag säga: Stick to your guns. Liksom, gör det här nu bara. Liksom, lita på dig själv. Lita på din förmåga nu. Och sen var det ju dagar när du bara kände här: ja nu vet jag att jag kommer att ha möten idag som är helt, de kommer att vara helt galna. Och där någonstans så lärde jag mig att jag en liten sån paus innan jag går in på de mötena och, och, och tänker att nu går jag lite utanför mig själv. Jag backar lite här nu. Och, och, jag hade liksom som en, också som en måtte att undra vad som händer nu. Att jag blir lite mer av den här spectatorn. Den som, säger man, åskådaren som tittar på det här mötet lite utifrån. Nu, nu, nu liksom går vi in i eh, liksom, lite utbildningsmode. Eller ska man ska säga att man att nu, nu ska vi se hur man tar med en saker hem. Jag kommer inte liksom brusa upp. Jag kommer inte liksom, Nu tar vi det väldigt lugnt här och eh, tar in mötet som sådant och personligheterna och se hur vi ska liksom hantera på ett lugnt och bra sätt så, det är lite så här, jag är lite nyfiken snarare än att jag är rädd för vad som ska hända idag
0: Och var det, var det, självklart, var det självklart att du skulle ha de här tre måttorna eller var det någonting som växte fram eller hur, hur fick du de här, liksom? eh,
1: nej men de, här de två scenerna på något sätt lita på sin egen förmåga när man faktiskt är mitt inne i, i stormens eh, eller vad säger man liksom i, i mitt i stormen och att, så här, att på något sätt dra till sin, ult- liksom sin eh, extrem. Man börjar bör, bara liksom undra vad som händer idag. Det här skulle bli kul. Cool. Liksom, forsa det här till att bli något positivt snarare än att ta in allt det negativa. Att ha lite den här nyfikenhetsradan eh, påslagen. De utvecklade det faktiskt som någon form av mentala verktyg under det här projektet. Så det var faktiskt under det projektet. Eh, det här att säga, ja, det kände jag mer så här, det känner här: var nog mer en, en, en inställning jag fick efteråt. Att liksom så här, men... Det är fortfarande, för titta vad jag lärde mig, jag liksom, om jag bara lär mig hantera stressnivån och alla osäkerhet och liksom alla syn på mig och vad jag ska göra. Och det här, om jag hanterar det på ett bra sätt, då ska jag fortsätta säga ja. Så det var någon en reflektion efteråt. Um, och att jag faktiskt bara har valt att leva mitt liv lite så. Säg ja. Om det är, låter det kul, då är det nog kul också.
0: Och var, de här, var det här var det liksom när du vände lite det där synsättet under projektet? Var det en definitiv punkt
1: eller, eller? Det var en morgon. Det var en morgon. Ja, men på riktigt så tittade jag mig själv i backspegeln och bara, du vet, rödgråten med portföljen i hand och bara såhär, men jag kan inte, det här är ju en galen människa jag tittar på. Det är en galen människa, jag kan inte leva mitt liv så här, det här Idag är sista dagen som jag lyssnar på någon så här powerlåt, åker in och grinar hela vägen till parkeringsplatsen, <laughs> sniter mig och går in och har ett möte. Det får ju vara den sista dagen idag liksom.
0: Och sen efter det, efter ja, den dagen, nej, nu, nu, nu ja, ska jag... då var det slut. Nu är det slut. Nu ska vi börja zooma ut här. Ja, då tänkte jag, då var det så här. För då var det ju liksom en sån liksom på något sätt någon
1: pivotpunkt där man bara kände så nej. Men idag är sista dagen. Och sen så eh, kommer jag istället för att fråga så här. Och bara inte han tar upp det där. Och bara inte det där händer. Och bara inte liksom de frågar om det där. För det har vi inte hunnit göra. Och liksom, man tog upp allt det negativa som då kanske var någon form av svagheter. Utan snarare så här... Mm, vad som händer idag. Och det man, bara genom att vända lite på perspektivet där så börjar man faktiskt också se lite mer av de positiva sakerna som händer.
0: Du, en annan grej som du berättade var att du tog ju faktiskt kontakt med, med någon person, en, en kollega inom, ja. inom det företaget. Och sa nu, jag behöver snacka en gång i veckan och, och få lite stöd. Mm. Var, var det en självklare grej? För det är inte så, så eh, uppenbart att man, man gör det. Nej, jag hade väl...
1: Från om man, om man drar någon form av eh, parallell lite med kanske högstadietiden och vad som hade varit min, mitt sätt att lösa saker fram till då ungefär. Och det var väl ungefär en tioårsperiod då. Eh, det hade varit att jag, jag går in i mig själv. ensam som är stark, knyter näven i fickan. Nu kör vi... Karin löser det här. Och det insåg jag att det går ju inte. Jag kan ju inte allting. Och det här är inte bara att lösa en tenta. Liksom. Det här är ju komplexa frågeställningar som kräver teamwork. Och som jag insåg väl att det är lite sent i det projektet. Men ändå vikten av att, att liksom reacha ut till någon som du, du kan dels få lite coachning. Som kan, kan ge dig lite perspektiv kring... Just vad är din roll i det här och vad är på något sätt kontexten som du inte ens kan ta ansvar för. Så att man lite kan sortera stort från smått och och vad jag bäst gör i den här situationen. Kanske inte så mycket just ämnesområdet eller topiken i sig utan mer som en en ledare av ett team och en en viss situation. Så är det ju superbra att få en... Externa ögon på det och någon som kan bekräfta dig i det du försöker åstadkomma eller ja, guida dig i lite do's and don'ts. Men också så kan vara den här ventilen där du faktiskt kan få utan att bli bedömd få berätta lite om din vardag och lite så här få vädra dina,
0: din ångest i <laughs> någon och, och, och hur hittar du den personen då? Alltså var det självklart va? att det här det är den här personen. Jag ska gå och fråga Hej, vill du ses varje fredag klockan två? Ja, det var faktiskt så det var. Um,
1: jag, och det har jag faktiskt gjort så, så Om jag hittar någon person som jag får, jag får direkt så en känsla för. Att det här är en person jag kan lita på. Och som vill mig väl. Och som inte har någon personlig agenda in i det här. annat än Att liksom få mig att ta nästa steg på ett, utan att bli galen. <laughs> Så det är något jag har aktivt har sökt efter det. Men jag, jag väntade ju alldeles för länge i det, just det projektet. Men det var något jag tagit med mig mer kanske, inte som just de här mentala verktygen, utan mer som en, faktiskt en action point du kan ta för ditt, i ditt nästa projekt. Så alltså det är något jag har gjort senast
0: En annan punkt som är väldigt, jag tycker är väldigt fascinerande och inspirerande med dig, att du har gjort också väldigt många andra grejer vid Södra av jobbet. Alltså du har hållit på med ballett till exempel, du har gjort stand-up. Hur, eh, hur tänker du alltså Med tanke på att det är ändå ganska mycket, eh, mycket jobb i, i många timmar jobb med, med det som du har på mig. nu. Eh, hur får man ihop allt? Alltså vad, hur får man in alla de bitarna?
1: Ja, det, är ju, det, är, det är en väldigt individuell fråga. Så alltså Det här tycker jag alltid när man hör folk som säger så här ska man göra. Så här ska alla människor tänka. Eh, så har man ju väldigt olika förutsättningar eh, utifrån liksom, allt ifrån som du varit inne på, liksom, hur ens jobbsituation är alla har inte samma typ av jobb alla har inte samma typ av hälsa alla har inte samma typ av familjesituation alltså det finns många saker som spelar in i det här, liksom, att förverkliga dig själv för att det ska vara en så här, också en action point som man ska leva med, att oj jag har inte förverkligat mig själv idag måste jag hinna med det också ehm, men så, så, först vill jag bara säga att jobbet har varit väldigt mycket min hobby, alltså det jag har hållit på med ehm, Jag har inte... Det har varit en väldigt stor del av mitt liv. Sen jag gick ut skolan egentligen. Och så har jobbet varit tagit mycket tid och har fått göra det. För att det är väldigt roligt och viktigt för mig. Sen kommer familjebiten. Så karriären finns där. Sen så har jag två barn. och De börjar skolan nu. Så man har lite den här små... Mammaledighetstiden och småbarnstiden är ju bakom en nu. Och då har jag känt att då har den här tredje pusselbiten i livet, alltså mig själv och att jag säkerställer att jag lever mitt liv fullt ut det har blivit, ska jag säga de senaste åren har blivit allt viktigare för mig att jag inte och det handlar inte bara om att jag ska ha egen tid och gå långa skogspromenader och här att liksom stressa av och den här biten är också viktig men framförallt har det varit Alltså jag, vill ha, jag vill ha ett roligt och fullt liv jag vill ha erfarenheter som kanske inte alla andra har utan som är mina som jag går efter lite så mina drömmar även om inte jag kommer liksom stå på någon operascen och dansa ballett för det är liksom alldeles för dålig och gammal för men, och jag kommer aldrig liksom bli någon Petra Mede eller liksom, jag kommer inte ha en sån karriär som alltså helt skifta och bli helt professionell inom mina hobby men, men det är fortfarande det är en dröm jag har haft jag vill velat utforska dem sakerna. Och det har jag liksom bara lagt mig vin om att, att göra helt enkelt och inte känna sig heller men oj, det kan man ju inte göra om man är liksom strategikonsult och börjar hålla på med stand-up samtidigt. Eh, eller att bara för att man är eh, 30 plus, vill jag fortfarande säga sådär <laughs> endast det. Eh, att liksom börja med liksom, du vet så här, Jag dansade ballett när jag var liten, men det, det finns ju någonting väldigt märkligt med vuxna människor som dansar på lätt. Alltså det är ju också så här lite löjeväckande. Men jag har liksom bara så här nej, det är en, jag vill leva ut den här fame-drömmen jag har. Så det är det liksom också såhär, jag måste bara göra det. Så det det märker jag att det blir allt viktigare för mig. Och jag kom, vill gärna liksom genom det kanske visa mina barn och vem som helst annan som tittar liksom att Låt inte andra liksom definiera vad som... Om du tycker någonting är kul, gör det. Se till att ett liv innehåller det. Blir innehåll det. det är liksom, livet är alldeles för kort och alldeles för liksom precious för att du ska liksom göra det sen. Det här med att, jag, jag känner liksom att jag har levt mitt liv ganska mycket tidigare då, liksom i någon slags eh, treårsplan. Man ska gå färdigt högstadiet, man ska göra gymnasiet, man ska liksom man kommer hem från USA som sagt och så, nu ska jag bara lägga de sista tre åren på KTH-grejen så, så, sen börjar livet liksom och sen så börjar man och så ska man göra kanske några hundor, som man säger då på en konsultfirma ja, men det, är liksom, det är bara tre år, sen är man ju projektledare liksom. och då, då, börjar, liksom, då, då börjar man leva och det där någonstans så känner att det håller inte för mig alls länge det måste vara kul nu, livet pågår nu det måste vara fullt, om man säger, det måste vara 100% nu
0: Vä- väldigt många vill ju ändå göra den här få in alla de här bitarna. Mm. Eh, vad är det som gjort att du faktiskt lyckas? Att, jag, jag kan ta med alla de här, alla de här tre, eller fyra eller fem bitarna i som jag vill ha med. Ja,
1: det är en väldigt bra fråga. För det, då är vi tillbaka på det. Liksom, det är väldigt lätt att säga att man ska. Och det här, är liksom, det här ska alla lyckas med. Jag kan säga så här. Det här lyckas inte jag med... Alla perioder i mitt liv. Det finns absolut perioder när jag liksom så här, men det finns inte en sportsmässa. Att jag skulle liksom ta ballettlektioner just nu. Jag har precis bytt jobb. Jag behöver liksom... Jag menar, jag slutade med balletten när jag gick från Accenture till BCG. För att jag kände liksom att men nu, nu måste jag fokusera på mitt jobb ett tag. Och få hela den här... Byta jobb och få det att funka med familjen. Lite mer resor. Då får det få fokus. Då slutar jag ju med. Då drar jag ner volymen lite kring oh Karins olika personliga utvecklingsprojekt liksom får inte riktigt samma utrymme just då men jag glömmer inte bort det och jag planerar för att liksom, mm, jag ska nog eh, lära mig spela trummen nu till exempel det är min nästa grej så att, ja, men då, då börjar jag liksom så här, hålla ändå den tanken vid liv okej, okay, ah, här är en person som om har hört att det är någon som har ett trummsätt, får jag låna det? Och, och liksom ändå jobba på, att liksom, fast lite mer långsamt kanske i perioder, att det där ska bli en verklighet. Att jag liksom inte glömmer bort att Det, det är en väldigt viktig del att hålla de grejerna vid liv. Eh, sen öppnas det ofta möjligheter. Oj, nu, nu går det att kombinera med det här projektet eller just den här. Liksom. Och, och då, då är det för mig, liksom så här, nu är slut pratat, Nu gör vi saker. Nu åker man till ställen och hämtar trummorna man lägger ut en annons på att jag vill spela i ett band <laughs> man gör de här sakerna det är liksom ungefär som att ta sin medicin om man är sjuk Eller liksom, det är bara liksom att göra det är inget skitsnack liksom. men, så det är på något sätt en kombination av att liksom, det, här är, det här är jätteviktigt för mig så det här ska man inte bara sitta och snacka om utan det är saker man gör men jag får också vara ödmjuk för att i perioder så går det inte riktigt att Gör alla tre grejerna med karriär, familj och liksom den här personliga agenda, eller vad ska man säga, utvecklingsagendan då som man kanske driver. Utan det, det måste vara en bra timing på det.
0: En sista till fråga tre hade varit: okay, om du tänker tillbaka på allting som du har gjort, eh, vad, vad skulle du vilja skicka med de som är några år eh, bakom dig helt enkelt i arbetslivet. Att vara
1: ganska öppen för vad livet har att erbjuda. Det låter ju jättepompast. Men att jag har gått en ganska oortodox väg till att bli strategikonsult på BCG. Det har inte varit där 23 och ett halvt år börjar som associate och sen så bara tuggar man på. Utan jag har ju gått en annan väg och jag kan tycka att det finns en styrka i det. Så att om du idag läser på universitet någon högskola eller liknande och känner att jag vet inte riktigt vad jag gör här. Eller liksom vad så, jag har inte någon agenda direkt. Så här, vad jag ska göra dagen efter jag slutar skolan här nu. Så alltså, låt det. Liksom, låt det mogna lite. Eh, och, eh, så det är nog en sån här att, Du kommer förstå. Sen. <laughs> varför saker och ting tog in. Kanske lite annan väg. Eh, eller om du känner att du vet exakt vad du ska göra. Ja, men, kör på det. Men också vara ödmjuk för att det kanske ändå inte känns lika rätt. Och det innebär inte så här fel. Det innebär liksom bara att livet bara tar en liten annan riktning. Men allt det du har gjort fram till dess, det, du, du kommer se varför du har gjort det. Att vara lite så här fatalistisk i det här. Liksom att enjoy life och låta det liksom ta dig lite. Antingen, antingen vet du, då kör du på det. Eller så vet du inte, då, då bara tar du nästa tecken i livet. Ja, liksom, ah, men ja. Jag är med på den här grejen ett tag tills jag vet. Så det var lite så här relaxed i det. Det är nog en grej jag skulle vilja skicka med. Och sen tillbaka till min så här, himla käpphäst. Liksom, säg ja. Säg ja för sjutton. Om du får frågan om att ta ansvar för en grupp. Eller ta ansvar för ett nytt spännande projekt. Eller. Säg ja. Det är nog min så här. Om det är någonting, allting kul, spännande, utmanande. Det börjar med att du säger ja.
0: Tack så jättemycket Karin för att du har kommit hit Det har varit superkul och intressant Att äh, sitta och prata med dig Jag känner att vi hade kunnat sitta en, en timme till här äh, Men äh, jag får helt enkelt äh, avsluta här Och helt enkelt ly- önska dig lycka till I framtiden mm, Tackar Då lyssnar vi alltså till
2: Karin Forsling vad, vad säger vi om den intervjun, Sara? Ja, eh, jätteintressant. Så cool eh, kvinna. Framförallt det första som jag tyckte var härligt att lyssna på var liksom att jag var inte den enda som kände mig ganska osäker och konstig som tonåring. Och eh, ja, jag är också ganska lång. Jag var också lite pluggig där, Tyckte nog det var en jobbig tid. Eh, och det var intressant att höra Karin prata om att den där tiden faktiskt var ganska definierande för hur hon blev som person. För jag känner det likadant. Det var, det var viktigare än vad man kanske vill tänka. om ja, men min tonårstid liksom. Det var, det var väl inte något speciellt men det var nog rätt viktigt. Och sen andra grejen som ju är också väldigt intressant är ju det här supertunga projektet hon hade på IBM. Där det som jag tyckte var häftigt var att alla förutsättningar var fel. Men trots det så fanns det saker som hon kunde göra. Där hon ändå lyckades göra situationen dräglig. Och det som jag verkligen tog med mig var när hon gjorde den här transitionen. Från att vara rädd till att bli nyfiken. Så helt plötsligt hade hon en helt annan arbetsmiljö då. Men det var ingenting som hade ändrats med projektet utan hon hade ändrat sin inställning.
0: Jag gillar, jag gillar så här, konceptuellt bara hur det verkligen var. Det finns ju här pre-decision och post-decision. Och det var så här, två olika delar av projektet i samma projekt. Mm. Alltså, när hon satt där bilen och bara grät och kollade sig i backspel och bara fan, eller inte en dag till typ. Och som du säger bara, det var bara
2: mindset-decision typ. och, och, och det ändrade så mycket. Mm. Och samma sak det här ja, jag tog hela projektet på mina axlar till att det var ett komplext projekt. Det krävdes teamwork. Det, det krävdes att jag gick och tog hjälp. Med ledarskapet och sådär. Så ja.
0: Men en sak som jag gillar just det här. Det som du pratade om. att En del var ju just att gå från. att liksom vara rädd för situationen. Till att vara nyfiken. Och jag tror hon beskriver lite som. att Man ska zooma ut. Eller ta tredje parts perspektiv. Och liksom känna att man lär, lär sig saker. Eller ser som en utbildningstillfälle nästan. Och. Jag tycker om det så mycket för att om man vänder på det. Alltså, okej, okay, men om du har ambition, okej, okay, men jag ska. Jag, jag tycker det är väldigt roligt att jobba. Jag, jag vill ha utmanande jobb. Så kommer du, liksom, sätta dig i situationer. Alltså, exakt sådana här situationer som är nästa. Alltså, som är för jobbiga. Um, och bara alltså, vill liksom på alla intervjuer att Alla har ju, så här store, en jobbig story
2: där det var tufft. Liksom.
0: En jobbig story där det var riktigt Absolut. tufft. Och Mentalt tufft, framförallt. Uh, och på något sätt, är det enda sättet. Och lära sig hantera saker och bli trygg i saker och utsätta sig för, för grejer i praktiken. Så på något sätt om man kan börja se, precis som hon gjorde då, säger det så här, men det här liksom är en del i min kurs. Liksom, ja. Det här är liksom bad situation management 101 typ, del 1. Och man bara yeah, finally så får jag ta den här kursen jag tycker det är så roligt jag hade, jag hade en kompis som hon gjorde internship för ett företag i Tyskland och så hade hon en väldigt väldigt tysk väldigt högt uppsatt chef som, som direkt eh, hon direkt rapporterade till hon hade aldrig, hon hade aldrig haft någon underkant i det och hon, chefen ja exakt mm. och hon <laughs> skällde typ ut där min kompis nästan dagligen typ bara bara så här, vad är det här hur har du gjort det här eh, Jag måste inte elak men du bara bli så typ och hon kompis tyckte det var jättejobbigt
2: men eh, jag var så bara Men shit var bra Det är ju bra erfarenhet eh. Lätt att säga när man står på utsidan också Det är, det är svårt a- att hantera när man är mitt i det är... Jo men absolut absolut mm. Men ja, det som jag tycker var så bra är att Karin lyckades liksom. Ja och framförallt Hela vårt syfte med att göra podden Är väl att vi vill höra de här historierna För att vi någonstans anar Att alla går igenom dem Men man pratar inte så mycket om det här jobbiga Så tack Karin för att du var så personlig Och verkligen berättade Det är jätteuppskattat
0: en annan grej som jag gillar med Karin är att hon gör, hon gör, alltså att hon gör så mycket jobbet och inte det i sig kanske. För precis som hon säger så det är det väl väldigt situationsspecifikt och det passar inte för alla. Och alla kan inte spela trummor liksom. Och alla kanske inte vill spela trummor. Men, men det jag gillar med är att hon har, alltså hennes vision eller hennes idé
2: kring att okay, men man kan inte tänka att livet börjar sen. Nej, verkligen. Ja, sån härlig inställning alltså.
0: Och också så här, och jag menar, hon säger ju själv, okej okay, men har du ett sånt här typ av jobb så kanske inte så här alltid, eller fiktiv som helst, jag vet inte, men um, så är det kanske inte alltid att okej okay, men du kan ha samma, alltså, tisdag klockan tre så går jag och gör det här. Uh, men så som hon hanterar ju lite att okej okay, men att alltid ha liksom sin lista med det här vill jag också göra eller det här vill jag göra för att mitt liv ska, ska vara liksom, värdefullt för mig. Eh, och sen dra fram den när tillfället kommer
2: så det finns redo liksom ja ah, nu, nu finns det väl nu kör vi. Ja, det var så himla coolt. Jag hade aldrig tänkt på det på det sättet innan. Jag tänker att så här, antingen gör man ju går man ju någonting i en kurs eller så gör man inte det men hon liksom preppar allt hon kan och sen när tillfället ges då kör hon. Då är man redo. Ja, typ som att spara pengar för att kunna investera i perfekta företaget när det dyker upp liksom. Ja. <laughs> Fast hon investerar då <laughs> okay. i sina Ja ah, eh. eh.
0: Och en Sista grej också som jag gillar är att i alltså, vissa andra avsnitt som vi har haft så alltså, många har visat mod liksom, på att verkligen våga ta steget och byta när någonting inte känns rätt. Ja, till,
2: vi har, till exempel och... jag tänker på Elin Elkehag som jobbar på sitt eh, kontorsjobb med sitt så perfekta liv i Stockholm och sen bara nej jag är inte lycklig jag flyttar till San Francisco och gör ett eh, företag där.
0: Exakt. Men jag tycker att Karin visar på ett annat typ av mod också när hon, alltså hon gör klart någonting som inte känns perfekt. Alltså hon kommer tillbaka från det här utbytet eller jag kommer inte ihåg vad det var och känner att de här KTH, den här utbildningen den är tung alltså. Men ändå gör hon de klart det och hittar liksom självförtroende och liksom en sense of achievement i att göra det klart det. Och det är liksom en mod i sig. Uh, och sen så visar den också på att okay, men det visar ju sig att hon aldrig rätt Det var liksom inte utbildning för henne Men, uh, men hon var ju inte fast i det heller liksom, det, är inte, det är inte så att man har slängt bort några år Bara för att man gör klart någonting som kanske inte är rätt för tillfället
2: Nej verkligen inte och jag, man lä- alltså, Hon har ju uppenbarligen lärt sig någonting från den erfarenheten också Tror det, det handlar mycket om hur man väljer att se på det Och vad man gör med det Men absolut, stor, stor eloge till uh, att orka göra klart något
0: men superintressant intervju. Uh, tack så mycket, har Karin. Uh, och tack så mycket för att du med mig.